0: Sondersendung. Hallo, ich begrüße euch herzlich zum Podcast vom Sendezentrum. Der Erich und der Simon, die können heute leider nicht, aber wir haben natürlich eine Gästin und am besten stellt die sich mal selber vor.
1: Hallo, ja, schön, dass ich da sein darf. Christiane Attig ist mein Name und äh, ich bin Psychologin, Podcasterin, bin auch tätig im Bereich Wissenschaftskommunikation und im Sendegate bin ich seit 2018 irgendwann, weil da so der Wunsch aufkam, einen Podcast zu starten und da wurde ich äh, dorthin hingewiesen und äh, befinde mich seitdem dort mal mehr und äh, im Moment eher weniger aktiv.
0: Also das ist ja schon eine ganz schöne lange Zeit, die du dich damit beschäftigst und mit Podcasts. Und äh, vielleicht können wir da zuerst mal über unsere Rubrik reden, also wie wir das immer machen. Was war denn dein erster Podcast, den du so gehört hast? Das.
1: Um also mein damaliger Freund, der hat schon länger Podcast gehört als ich und durch ihn bin ich so ein bisschen auf dieses Medium aufmerksam geworden. Ich hatte vorher halt immer gesehen auf meinem iPhone, dass da so eine Podcast-App sich drauf befindet, aber habe halt irgendwie keinen Zugang gefunden und dachte, also habe die einfach nie genutzt. Und dann durch ihn habe ich gemerkt, so was Podcast eigentlich ist und er hat viel so Film und Serien und Gaming-Podcasts gehört. Die habe ich erst so mitgehört quasi zum Einschlafen und dann habe ich auch irgendwann selber angefangen und gemerkt so, boah, da gibt es ja auch Wissenschaftspodcasts und dann habe ich so mir dieses Medium nach und nach erschlossen und so dieser erste Podcast ähm, aus dem Film- und Serienbereich, den ich gehört habe, war glaube ich Nerd Talk. Ähm, das war so ein, oder de also den gibt es immer noch, das ist auch schon einer der, äh, ich glaube, wirklich sehr lang existierenden Film-Podcasts den ähm, höre ich aber mittlerweile nicht mehr, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, die haben halt über aktuelle Filme und Filmklassiker geredet, also hauptsächlich aktuelle Filme. Und ähm, ja, die haben mir so ein bisschen das Medium erschlossen, muss ich sagen. Also das äh, gefiel mir sehr, so denen zuzuhören, wie sie eben über das gesprochen haben, was sie gerade im Kino gesehen haben. Und das teilweise auch auf einem ziemlich hohen Niveau. Und im Bereich Wissenschaftspodcast bin ich dann relativ schnell auf methodisch inkorrekt gekommen. Und das äh, war so der Podcast, der quasi die Liebe dann völlig entfacht hat. Genau.
0: Ja, die sind aber auch wirklich... Also das ist in jeder Hinsicht, also man lernt was, Es ist lustig und ähm, ja. wirklich ein schöner, schöner, schöner Podcast.
1: Ja, definitiv.
0: Welchen Podcast hörst du im Moment am liebsten?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ähm, mittlerweile bin ich ja äh, auch privat so ein bisschen in der Podcast-Szene vernetzt und äh, ich bin da ehrlich gesagt nicht mehr so frei von von so einem Bias. Also das hört sich jetzt blöd an, aber ich höre am liebsten den Podcast, den mein Freund, äh, mein neuer Freund produziert. <lacht> Spätfilm ist auch ein Filmpodcast. Ähm, und der macht auch einen Philosophie-Podcast, äh, Privatsprache und äh, den höre ich auch wirklich sehr gern. Abgesehen jetzt von persönlichen Beziehungen, oh Gott, muss ich mal überlegen, ich bin tatsächlich dadurch, dass ich in letzter Zeit sehr viel äh, gearbeitet habe, gar nicht mehr so aktiv im Hören. Ich habe jetzt ähm, um Zeit zu überbrücken, ganz viel Feature-Podcast gehört. Also, ähm, oh Gott, ich bin auf diese Frage schlecht vorbereitet. Du gerade. Nicht <lacht> ja. Schlimm. Ich könnte ähm, auch
0: nicht sofort was antworten.
1: Ich ein Wissenschaftspodcast, ich glaube, vom WDR. Jetzt finde ich den natürlich nicht auf Anhieb. Ähm, das sind so 20 Minuten, halbstündige Features über Podcasts. Eine Episode gehört über Josephine Baker, die fand ich sehr gut. Boah, Radio-Wissen, gibt es das? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das ist auf jeden Fall so ein Radio-Ding, was dann als Podcast auch adaptiert wurde. Und ein Podcast, den ich auch sehr, sehr gerne höre, ähm, auch äh, weil also unter anderem, weil da jemand mitmacht, den ich äh, kenne und mag, ist äh, 8082 Ostkinder. Da geht es um das Leben von von Danny, also äh, äh, Mit-Podcaster von mir und Alex, ein Freund von ihm die sind beide in der DDR äh, geboren worden und dann äh, nach der Wende äh, in den Westen gegangen und da arbeiten sie im Podcast eben auf, was das so mit ihnen gemacht hat, so wie sind die Erfahrungen, ähm, was was kennen sie noch so aus der DDR, was was haben ihre äh, Angehörigen ihnen so erzählt und wie wirkt sich das eigentlich auf das heutige Leben aus und wie ist, sind die Unterschiede zur äh, also äh, zum Westen dann gewesen und das finde ich einen ganz tollen Podcast, also die haben angefangen so als klassischer Laber-Podcast glaube ich und ähm, man merkt aber, dass sie äh, nach und nach immer mehr Recherche reinstecken, auch äh, Interviews führen mit Leuten, die ähm, zu den jeweiligen Themen wirklich viel Persönliches auch zu sagen haben. Und das ist, ich finde, ein ganz toller Podcast. Äh, nicht nur für Leute, die irgendwie da persönliche Bindung haben an, an die äh, neuen Bundesländer äh, oder auch selber so eine Wendeerfahrung mitgemacht haben, sondern für jeden einfach, die also der oder die in Deutschland äh, aufgewachsen ist. Und äh, ja, finde ich ganz toll.
0: Also ich finde das Thema auch sehr spannend, weil ich habe eigentlich genau den anderen Weg gemacht. Also ich bin irgendwann über Berlin an die Ostsee gekommen und war da dann relativ lange und bin dann halt praktisch als, als Westler in den Osten gegangen, relativ spät äh, nach der Wende, aber es ist halt ist halt anders, also ich weiß nicht, ich würde das eher so sagen, es ist für mich viel anders, wie, wie Bayern und, und, und Hamburg anders ist, aber ich musste mich schon anpassen, musste auch viel lernen einfach, also einfach viele Begriffe kannte ich nicht, viele Sachen, wie sie ablaufen, kannte ich nicht, weil es halt einfach eingebürgert hat in, den, in, der, in der Zeit, wie äh, der DDR, wie halt bestimmte Sachen funktionieren, ja? also und es ist ein extrem spannendes Thema. Ne? Also da ja. höre ich auch unheimlich gern den Martin Fischer irgendwie mit seinem Podcast.
1: Ja, also wenn dich das Thema interessiert, höre auf jeden Fall mal rein. Mhm. Und ich, ich habe da ja eine ähnliche Erfahrung wie du dann. Also mhm. wahrscheinlich eine ganz andere Erfahrung, aber so der Lebensweg, irgendwie, dass ich dann in den Osten gegangen bin, also fürs Studium und jetzt für die Arbeit. Ich lebe jetzt aktuell noch in Leipzig, ziehe aber bald um. Und ich muss sagen, was hier eigentlich zum ersten Mal sich so richtig entwickelt hat, ist so ein Heimatgefühl, aber nicht für hier, sondern eben für Nordrhein-Westfalen, wo ich eigentlich herkomme. So also Niederrhein ist, ist quasi das Gebiet, wo, wo ich aufgewachsen bin. Und dann so hier konfrontiert zu werden mit, oh Ruhrpott, das ist doch so hässlich und das ist doch alles nur Industrie und äh, gibt's doch gar nichts Grünes und so. Da ist bei mir dann so die Reaktanz rausgekommen, dass ich dachte, nein, das stimmt doch überhaupt nicht und wo kommen denn diese Vorurteile her und dann sozusagen für seine eigene Heimat äh, wirklich ein Heimatgefühl zu entwickeln, das kam irgendwie dann erst hier.
0: Ich habe noch eine Frage, vielleicht, ja. da bist du bestimmt besser vorbereitet, okay. <lacht> ähm, wenn du selber aufnimmst, wie organisierst du dich da, also ich habe heute zum Beispiel, Entschuldigung, ein schlechtes <lacht> Beispiel gemacht, weil ich äh, alles mögliche gemacht habe, mich nun, aber nur nicht richtig vorbereitet, aber wie machst du das?
1: Äh, meinst du jetzt inhaltlich oder technisch? Sowohl als
0: auch, ja, also…
1: Also technisch ist, glaube ich, einfacher zu beantworten. Ähm, also ich nehme ja auch wirklich viel Remote auf und da nutzen wir äh, Studio Link, also Ultraschall mit Studio Link zusammen. Ähm, an Hardware habe ich hier das Zoom H6 und dieses, oh Gott, BioDynamic DT 297, mhm. wie auch immer, äh, nee, Headset. Genau, genau. Ja. Und ähm, das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Also bin ich sehr zufrieden mit. Und inhaltlich ist halt super unterschiedlich. Ich mache ja so viele verschiedene Podcasts und deswegen ähm, ist auch der Aufwand der Vorbereitung sehr unterschiedlich. Also ich glaube, der aufwendigste ist tatsächlich Brainflix das ist ein Podcast über Psychologie im Film und dazu muss man natürlich erstmal den Film gucken. Dann muss man sich mit den psychologischen Themen auseinandersetzen, die wir dort besprechen möchten. Also Recherche, die da wirklich äh, relativ viel Zeit in Anspruch nimmt und dann das Ganze schneiden und hochladen und so weiter. Also da würde ich sagen, da brauche ich so insgesamt zehn Stunden für eine Episode. Und dann gibt es aber andere Podcasts, wo ich äh, für die vorbereitung nicht so viel zeit reinstecken muss wie beispielsweise science heroes ein podcast über die wissenschaft von frauen und nicht binären personen und da ja rebecca und ich teilen uns da rein und dann recherchieren wir natürlich die biografie der person die wir dort im interview haben und gucken so ein bisschen was hat die eigentlich geforscht was sind so ihre themen und überlegen uns dann anhand dessen einen gesprächsleitfaden und das ist ein sehr überschaubarer aufwand ja
0: ja, und dann habe ich eigentlich auch schon von unserer kleinen Rubrik, denn die letzte Frage,
1: mhm. was
0: würdest du den anderen raten, die anfangen wollen zu podcasten, wie sie da vorgehen sollen?
1: Mhm. Oh, das finde ich irgendwie relativ schwierig, da pauschale Tipps zu geben, weil das kommt, finde ich, total auf das Thema an. Also ähm, ich glaube, wenn sie einfach nur den Wunsch hätten, ich will einen Podcast machen und alles andere ist noch offen, dann würde ich erstmal raten, okay, dann such dir aber wirklich ein Thema, wo du irgendwie eine Leidenschaft für hast. Weil das Thema muss irgendwie tragen, finde ich, wenn man irgendwie was halbherzig macht, dann wird das, wird das nichts so in the long run, weil wenn, man wird ja auch relativ wenig äh, vergütet, sei es jetzt in Form von Kommentaren oder äh, Geld ist halt nochmal eine ganz andere Geschichte. Insofern muss das irgendwie intrinsisch kommen, zumindest am Anfang. Und dann würde ich wirklich sagen, wenn das Thema gefunden ist und das Team irgendwie steht, was da mit äh, beteiligt sein soll, dann finde ich das schon auch wichtig, dass man sich wirklich ein gutes Konzept entwickelt. Also das soll jetzt nicht äh, heißen, dass man irgendwie das Ganze ausformuliert haben muss, Es recht nicht im Sinne von, oh Gott, ich brauche irgendwie eine Marketingstrategie oder so, sondern einfach so ein Konzept im Sinne von, wie soll so eine einzelne Episode eigentlich aufgebaut sein? So soll es da unterschiedliche Rubriken geben oder soll es wirklich nur Gelaber sein über ein Thema? Das meine ich jetzt auch wirklich nicht despektierlich. Ich höre sehr gerne Laber-Podcasts. so Aber selbst da ist ja meistens schon eine gewisse Überlegung da. Was ist das für ein Thema? Wie kann man das abgrenzen? Und ähm, ja, wie inszenieren wir uns als Personen eigentlich? Und äh, ich finde, dass das schon äh, Dinge sind, über die man sich im Vorhinein Gedanken machen muss. Weil ich finde, das merkt man, wenn es so ein bisschen völlig kopflos produziert wird, weil dann bin ich ehrlich gesagt auch relativ schnell raus. Also ähm, für unseren Podcast Audiophil, das ist ja so ein, so ein meta podcast format wo wir uns austauschen über das, was wir so gehört haben. Dadurch habe ich, glaube ich, mittlerweile schon relativ viel Hörerfahrung und auch durch die Mitarbeit bei wissenschaftspodcast.de, sodass ich dann relativ schnell merke, wenn das alles so ein bisschen lieblos inszeniert wird und es eher um Hauptsache einen Podcast haben wollen geht. Also da bin ich dann wirklich raus, wenn ich merke, dass das bringt mir als Hörerin nichts oder ich werde da nicht wirklich abgeholt. Genau, deswegen ein Konzept entwickeln, das finde ich, glaube ich, mag sich banal anhören und trivial, aber ich glaube, ich kann sagen, dass es nicht jeder macht. So, ja, Das
0: ist, glaube ich, schon mal ein ganz guter Tipp. Und ähm, wenn du gefragt werden würdest, ist das denn schwierig mit der Technik, wie mache ich das? Was wäre denn da deine Antwort?
1: Ich würde sagen, es ist im Vergleich zu anderen Medien, die man bespielen kann, relativ einfach. Also wenn man jetzt beispielsweise die Überlegung hat, Podcast oder YouTube, dann würde ich sagen, vom technischen Aufwand her mache ich auf jeden Fall einen Podcast. Es ist wesentlich einfacher und du musst wesentlich weniger Zeit in die Postproduktion stecken als bei einem Videoformat. Aber es ist jetzt auch nicht gänzlich trivial. so. Also ich muss schon ganz ehrlich sagen, als ich am Anfang ähm, so wirklich noch gar nicht wusste, was ist so Equipment, was man braucht. Und ich dann von Nikolas vom Methodisch Inkorrekt Podcast tatsächlich auf das Sendegate aufmerksam gemacht wurde und der gesagt hat, hier, da gibt es so ein Thread äh, unter 100 Euro. Profiklang. Ich glaube, wir kennen alle diesen Thread. Ähm, und ich mich da durchgearbeitet habe und ich dachte, oh Gott, oh Gott, so viel Information. Also ich war wirklich kompletter Noob, so ich wusste überhaupt nichts. Ähm, das hat mich schon echt ein bisschen überfordert, aber ähm, ich habe mich da durchgearbeitet und dann im Grunde genau das Set gekauft, was. Also nicht genau das Set, es gibt ja nicht so das Set, sondern äh, die verschiedenen Bestandteile, die man braucht. So. Ähm, da habe ich mich dran orientiert und fand das aber jetzt auch... Es, es war schon eine gewisse Hürde, vor allem, wenn ich dann gelesen habe, ja, da muss man auch gewisse Sachen löten und so und ich dachte, oh Gott, nee, das kann ich auf gar keinen Fall, dann muss ich halt irgendwie gucken, wie ich das anders hinkriege. Das hat schon alles funktioniert und äh, ja, jetzt auch nicht absolut perfekt, So sonst hätte ich jetzt nicht nach relativ kurzer Zeit mir auch das H6 und dieses Biodynamics-Headset zugelegt, äh, mit dem ich wirklich super klarkomme, was ich sehr einfach in der Bedienung auch finde. Aber ich meine, wenn man noch nicht so einen riesen Anspruch hat, so dann gibt es ja auch wesentlich einfachere Möglichkeiten, einen Podcast aufzunehmen. Ich meine, das sagen, also ich, ich mache ja beispielsweise auch Seminare fürs Navig, fürs Nationale Institut für Wissenschaftskommunikation, unter anderem auch das Podcast-Seminar. Und was wir da auch versuchen nahezubringen, du kannst, wenn du die, die Umgebungsbedingungen ähm, ein bisschen anpasst, also beispielsweise dich wirklich so halb in den äh, Kleiderschrank reinsetzt äh, und dann mit einem iPhone aufnimmst, was du auf Mundhöhe hältst, da kannst du wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse ähm, erzielen. die besser sind als so manches Headset. Also ähm, durch die ganzen Remote-Aufnahmen kriegt man ja auch so ein bisschen mit, was sind die Möglichkeiten des Gegenübers und was wir, womit wir da schon gearbeitet haben. Das ist wirklich furchtbar. Und wenn wir dann sagen, dann leg wenigstens dein iPhone irgendwie in Mundhöhe, bau dir einen Bücherstapel auf und, und nimm das als, als Backup, dann kann man damit wirklich ganz gute Ergebnisse erzielen. Also insofern... Ähm ich glaube, mit einfachsten Mitteln lässt sich schon viel machen, wenn man ein bisschen an den Umgebungsbedingungen arbeitet.
0: Ich habe jetzt auch irgendwie, wo wir gerade das Sendegate erwähnt, erwähnt haben, festgestellt: das wusste ich ja jetzt schon vorher, dass du ins Rhein-Main-Gebiet irgendwie jetzt ziehst. Mhm. Ähm, da gibt es ja wahrscheinlich jetzt auch hoffentlich mal wieder ein Treffen von, von Leuten, die im Sendegate schreiben, wenn du dann da bist. Vielleicht können wir uns da ja mal sehen. Das, ja, das wäre wär cool. eine schöne Sache irgendwie. Ja. Ja. aber ich würde jetzt gerne vielleicht überleiten zu unserem eigentlichen Thema, weil wir haben uns ja jetzt lange über, über äh, Technik und wie man zu Podcasten kommt und was der erste Podcast war unterhalten. Hm. Ähm, wir hatten uns ja eigentlich verabredet, um über äh, deine wissenschaftlichen Arbeiten zum Thema Podcasten zu reden. Mhm. Und da würde ich gerne vielleicht erstmal wissen, oder ich weiß nicht, ob das andere auch möchten, wie, wieso. Eine Arbeit an, an so einem Thema aussieht an der Universität. Das ist ja was relativ Ungewöhnliches, weil Podcast ist wahrscheinlich noch nicht so alt, da gibt es noch nicht so viel. Das würde mich mal interessieren, wie, so eine, wie, da, wie das aufgenommen wird, wenn man so ein Thema machen will.
1: Das ist eine gute Frage, die ich gar nicht so richtig beantworten kann, weil diese Studie, die ich da durchgeführt habe, die habe ich sozusagen in meiner Freizeit gemacht. Das heißt, das war nicht an ein Universitätsprojekt angegliedert oder so. Ich habe dafür auch kein Geld bekommen, keine Förderung. Das war das, also diese Frage kam halt auf, dadurch, dass ich sehr viel Podcast gehört habe zu der Zeit. Warum machen die Leute das eigentlich? Warum gibt es so viele PodcasterInnen, die so viel Zeit in dieses... Hobby, Ich nenne es jetzt mal Hobby investieren, ähm, teilweise auch recht viel Geld investieren, ohne dass sie eben dafür vergütet werden in monetärer Art. Und das war so diese grundlegende Frage, die ich mir gestellt habe. So für mich selber konnte ich die beantworten. Also meine Antwort wäre gewesen, weil mir das Podcasten an sich einfach Spaß macht, weil ich gerne über Themen rede, die mich ähm, bewegen und weil ich vor allem gerne mit den Leuten in Kontakt komme, über also die ich über das Podcasten kennengelernt habe und mit denen ich dann podcaste. Und ich habe mich aber gefragt, so ja. Wie sieht das denn jetzt generell aus? Weil man kann ja nicht von sich selbst auf auf mehr Leute schließen in den meisten Fällen und deswegen kam erstmal die Frage auf und ich bin an der Uni aber in einem anderen Fachbereich tätig, also das wäre ja dann schon eher so Richtung Medienpsychologie und ich bin aber in der Ingenieurpsychologie, also ich beschäftige mich eigentlich mit der Interaktion mit technischen Geräten, also weniger mit den Medien, sondern mehr mit den Geräten, die ähm, Medien darstellen können beispielsweise. Und ähm, ich wollte es aber trotzdem machen und äh, deswegen ist dann äh, so die Idee entstanden, ja gut, dann mache ich halt eine Fragebogenstudie einfach so für mich und ähm, zu der Zeit äh, waren wir noch relativ aktiv in der ähm, Podcast-Meetup-Gruppe in Leipzig und da habe ich mal die Idee so ein bisschen gepitcht und äh, die, die anderen waren auch echt begeistert und haben mir dann noch so ein bisschen ähm, Input gegeben für diese Studie auch, also was für Fragen ich dann da angliedern könnte. Also generell ging es eben um die Frage, warum podcasten die Leute eigentlich? Und darüber hinaus eben auch noch mehr über diese Gruppe der Podcastenden rauszufinden. Also wie setzt die sich zusammen? Also beispielsweise wie ist da die Geschlechterverteilung? Wie ist die Altersverteilung? Ähm, ist es wirklich so, dass es ähm, der, also dass der, das Bildungslevel relativ hoch ist in der Gruppe der Podcastenden? Da gab es schon so ein paar Voruntersuchungen, aber wirklich sehr, sehr wenig, das hast du ja, richtig festgestellt, dass es Podcasts ja noch nicht so lange gibt. Insofern gibt es auch noch nicht so lange Podcast-Forschung. Und gerade so diese äh, Forschungslinie, die sich mehr mit den Podcastenden beschäftigt, da gibt es dann noch weniger. Also es gibt, äh, glaube ich, mittlerweile ähm, schon einen ganz guten ähm, Forschungsstand, was so die HörerInnen angeht, so welche Genres kommen gut an, ähm, auch, auch, also auch wirklich auf das Medium runtergebrochen, so wie äh, was kann man über Crime, True Crime Podcast beispielsweise rausfinden oder ja wer hört eigentlich Podcast, da gibt es relativ viel, aber wer produziert und warum, dazu eben noch nicht so viel und das, äh, dem habe ich mich dann versucht anzunehmen und ähm, tja, in der Psychologie arbeiten wir ja sowieso relativ viel mit Fragebögen und deswegen habe ich da eine Fragebogenstudie entworfen, die wir dann über einen Online-Fragebogen umgesetzt haben und äh, rausgeschickt haben und ja eine ganz ordentliche Stichprobe von ich glaube 653, wenn ich mich recht erinnere, war die letztendliche Stichprobengröße. Das war ähm, relativ Potl groß,
0: ja, denke ich mir. Genau, ja, also, genau, ja. ja.
1: Und das wäre auf jeden Fall auch nicht möglich gewesen, ohne die äh, wirklich stark ausgebaute Podcast-Community. Also das, das war schon wirklich ganz, ganz toll. Ja.
0: ja, also wir hatten uns im Vorfeld, hast du mir zwei von deinen Veröffentlichungen geschickt. Mhm. Die werde ich auch verlinken. Es ist halt relativ schwierig im Podcast jetzt über geschriebene Texte zu reden, deswegen würde ich dir jetzt erwähnen, aber jetzt nicht diese Studie oder, oder diese, diese Paper analysieren jetzt hier, weil das ist, glaube ich, auch immer schwierig, wenn du, wenn du das nur hörst. Dennoch, was mich ja sehr überrascht hat, ist, dass das dann so viele, ich meine, das ist ja von sich aus auch freiwillig, machen die Leute Podcasts, aber dass sie dann auch ja. freiwillig so zahlreich teilgenommen haben, ist ja mhm. auch verwunderlich. Ne? Normalerweise, wenn du sagst, ich mache hier an der Umfrage mit, dann sind alle weg. Also <lacht> <lacht> ja. Ja. und vor allem, was ja auch schön ist, ist, dass an der Umfrage auch die Leute teilgenommen haben, die das auch machen. Also wenn du, wenn du, mhm. wenn du sonst hast du ja oft Umfragen, wo halt nach der zweiten Frage klar ist, er ist eigentlich nicht meine Zielgruppe und hast aber unheimlich viele Teilnehmer und ich hast du halt wirklich ähm, die Leute erwischt und die Personen erwischt, die das auch machen. Ne? Also das, ist mm. ja, das kriegst du ja sonst kaum hin. Ne? Also ja, ja. Und dann hast, dann hast du praktisch die Methodik aus dem Studium, die man sonst für andere Dinge anwendet, einfach auf dieses Hobbyprojekt äh, angewandt. Und bist dann zu Ergebnissen gekommen, vielleicht dennoch, obwohl ich das jetzt nicht vorlesen will oder so, was ist denn so für dich irgendwie so in deinem Elevator-Talk, <lacht> die, die, die Quintessenz von, von, von dieser Umfrage, was, was, was hat dich am meisten überrascht und was war einfach eine Bestätigung von dem, was eh klar war?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht hat mich am meisten überrascht, dass mich so wenig überrascht hat. Also dass so viele meiner äh, impliziten Vorannahmen irgendwie sich auch in dieser Stichprobe dann tatsächlich gezeigt haben. Mich hat zum Beispiel besonders interessiert die Geschlechterverteilung, weil ähm, in den vorherigen Studien, die es gab, das waren so zwei, drei, die da wirklich äh, wichtig waren, ähm, da war das halt schon so, dass sich gezeigt hat, dass Podcasten so in erster Linie ein männliches Phänomen ist, dass viele Podcasten eben Männer sind und das äh, ist ja nicht nur so, dass es in dieser Forschungslandschaft zu Podcasts irgendwie aufkam, sondern das war ja auch etwas was beispielsweise auf dem äh, Congress immer mal wieder auch oder ne auf der Subscribe habe ich glaube ich einen Vortrag auch. aber auf jeden Fall es zog sich auch durch die äh, Podcast Veranstaltung durch, dass das ein Thema ist, die Repräsentation von Frauen und nicht binären Personen in der Podcast Landschaft und das war so ein Ding, wo ich besonders drauf geguckt habe und da ja wie gesagt, das hat sich halt so <lacht> ziemlich bestätigt, dass sich das auch in dieser Stichprobe zeigte, dass die äh, Männer da sehr sehr dominant waren in der äh, Geschlechterverteilung aber auch, dass es nicht ganz so, nicht ganz so ungleich war wie in den Studien zuvor. Also ich glaube, dass ähm, bei mir waren es ungefähr 25 Prozent Frauen. Und in den vorherigen Studien waren es so 10, 15 Prozent. Das heißt, man hat da schon, ähm, wenn man das so interpretieren möchte, eine gewisse ähm, Entwicklung gesehen. Um wirklich von einer Entwicklung sprechen zu können, hätte man sozusagen den gleichen Markt abbilden müssen wie in den vorherigen Studien. Die vorherigen bezogen sich aber auf den US-amerikanischen oder auf eine internationale Stichprobe. Deswegen kann man das nur als Hinweis sozusagen sehen. Und ähm, man darf, glaube ich, auch nicht außer Acht lassen, dass sich möglicherweise... Dadurch, dass ähm, ich natürlich äh, irgendwie auch transparent hier als Studienleiterin aufgetreten bin und sich vielleicht auch dadurch besonders die weiblichen Podcasterinnen angesprochen gefühlt haben, da mitzumachen, das mag natürlich auch sein, deswegen muss es da definitiv noch weitere Studien geben, aber ähm, ich fand das auf jeden Fall sehr schön, dass da der Frauenanteil im Vergleich zu den anderen Studien ein bisschen höher war, aber immer noch, finde ich persönlich, viel zu gering. Aber genau, das äh, ist so eine Sache. Ähm, ja, glaube ich auch in den Interviews beispielsweise, die ich danach geführt habe, über diese Studie auch von Interesse war. Ähm, ja, das, das war so, so ein Ding, was ich jetzt mal rauspicken würde. das sind halt wirklich sehr, sehr viele äh, Informationen, hast du da vielleicht auch gesehen, die in diesen Artikeln drinstecken und äh, einen Großteil habe ich ja auch noch gar nicht veröffentlicht, weil dann doch wieder andere Dinge wichtiger wurden als so ein Freizeitforschungsprojekt, aber die sollen auf jeden Fall auch noch kommen.
0: habe beruflich auch sehr viel mit Statistik zu tun, ne? Also, mhm. also das ist halt einfach ganz klar bei bestimmten Sachen, was du gerade erwähnt hattest, einfach signifikante Abweichungen. Also es sind halt immer sind einfach mehr Männer, kann man einfach belegen. Mhm. Ähm, was dann natürlich irgendwie interessant wäre, wäre natürlich zu sehen, warum sind das so viele Männer, ne? Dann mhm. praktisch eine Kausalität zu finden. Das ist aber eine ganz andere Untersuchung und auch wahrscheinlich ungleich schwerere. Aber es zeigt eigentlich, wie wenig Mittel bis jetzt eigentlich an diesen, an diesen Themen geforscht wird, ne? Also ja. du hast, du hast irgendwie was, was, was ich, was mich sehr beeindruckt hat in der, in der Veröffentlichung ist einfach, was du halt einfach gelesen hast oder als, als Quellenangaben hast, ja das ist ja ein, 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 gibt schon eine ganze Menge, aber wie du sagst, das ist dann immer so, das bezieht sich auf den amerikanischen Raum, das auf den deutschen Raum, also das sind immer verschiedene Facetten, die dort ähm, rausgepickt werden. Deswegen wundert es mich ein bisschen, dass dieses Thema, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt der Fachbereich Psychologie sein soll, machen muss, oder warum oder vielleicht Soziologen eher, warum hm. das so wenig Anklang findet, weil es ja doch schon mittlerweile ein Massenphänomen ist. Hast du da eine Idee oder ist kein Geld drin oder was, was treibt die Leute?
1: Dass es äh, gar nicht mehr so wenig ist. Es gibt immer mehr Forschungsinstitute ähm, und Arbeitsgruppen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Es kam ja Ende letzten Jahres auch dieser Sammelband äh, raus, Podcast. Äh, jetzt komme ich nicht auf den Untertitel Potenziale eines digitalen Mediums oder so im Springer Verlag, wo ja auch einer dieser beiden Artikel äh, von mir erschienen ist. Und da gibt es eben ein Team rund um Jetzt darf ich auch nichts Falsches erzählen. Uni Bamberg ist es, meine ich. Äh, Keil und Katzenberger, die da vor allem beteiligt sind, die dieses äh, Forschungsthema, glaube ich, wirklich stark voranbringen wollen. Also die mich damals auch angefragt hatten, ob ich ähm, Ergebnisse aus der Studie in diesem Sammelband veröffentlichen möchte und die eben auch eine ganz ähnlich geartete Studie durchgeführt haben wie ich, die sich auch eben mit der äh, Podcast-Landschaft und mit den Motiven von Podcastenden auseinandergesetzt hat, wovon auch äh, einige Ergebnisse in dem Sammelband erschienen sind. Also es, äh, es wird definitiv mehr und ähm, ich habe das Gefühl auch so fast schlagartig mehr. Ich glaube, so um dann generell eine bessere Darstellung zu liefern über den Status der Podcast-Forschung, wäre Nele Heise da die richtige Ansprechperson, die den, die die Forschungslandschaft dazu ja noch schon, schon seit viel Längerem beobachtet, als ich das tue und auch über die Psychologie hinaus äh, viel mehr Einblicke hat als ich. Und die Frage, ist dafür Geld da? Ja, das ist natürlich immer so eine schwierige Frage in Bezug auf Forschung. Ne? Ich meine, viele Drittmittelprojekte leben ja davon, dass irgendwie sich die eigene Forschung in irgendwelche Trendthemen reinfassen lässt, die jetzt gerade vom BMBF beispielsweise ähm, gut ähm, gefördert werden oder äh, man ist halt darauf angewiesen, selber Projekte zu beantragen bei der DFG oder so. Da gibt es ja auch Förderungslinien äh, für eigene äh, Forschungsprojekte. Aber natürlich ist man da in einer gewissen Abhängigkeit. Und deswegen finde ich das so toll, dass sich so Arbeitsgruppen bilden, wie eben in Bamberg, dass, ähm, also die sich dieses Themas halt ganz dezidiert annehmen. Und ich glaube, dass es wirklich jetzt langsam mehr wird und auch in der Forschungslandschaft äh, immer ernst genommener wird, dieses Thema.
0: Ja, Bamberg ist ja auch nicht so weit weg von Frankfurt. Ja. <lacht> <lacht> naja, nee, aber das wusste ich gar nicht. Diese, ich kannte diese Gruppe nicht. Ne? Also das ist äh, schon interessant. Was ja immer wieder äh, für mich also wir hatten wir uns jetzt in letzter Zeit öfter mal drüber unterhalten, der Podcast 2.0 und die Entwicklung in den USA und die Monetarisierung des Podcasts. Mhm. Ähm, das ist ja wahrscheinlich ähm, auch äh, ein, ein, ein Punkt, der die Forschung auch praktisch in verschiedene Wege leitet. Ne? Das ist, 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 Mache ich das aus intrinsischer Motivation? Will mhm. ich das für mich machen oder mache ich das, um Influencer zu werden auf YouTube oder als zusätzlichen Kanal oder, oder, oder. Das ist ja ein ganz anderes Thema. Ich, ich denke mir, das ist in Deutschland erst so am, am Anfang, dass, dass Leute wirklich sagen, okay, ich könnte jetzt damit Geld verdienen. Oder dass halt äh, bestimmte Rundfunkhäuser sagen, okay, ich mache jetzt, du hast es vorhin auch erwähnt, NDR, ich mache jetzt einen podcast oder ist es NDR, ja, ne? Und also
1: ich glaube, der, den ich meinte, ist WDR, aber ich meine, WDR ja, ja, hat ja auch ja, den, den WDR, äh, Coronavirus Podcast ja. gehabt. Ja, also ja genau. Kardi, das ist ja ganz.
0: Ja. Das, ist, das ist eine interessante Entwicklung und von da gesehen. Also ich wundere mich, dass da nicht mehr passiert. Ne? Ich hätte mir vielleicht müssen wir nochmal einen Termin machen mit den Bambergern zusammen
1: ja, und uns darüber gerne.
0: mal unterhalten. Ne? Also wie gesagt, also das ist wirklich. Ich meine, die ja, Forschung
1: ist ja, ja auch immer so ein bisschen hinterher. Ne? Also das, das kennt man ja auch, dass irgendwie Dinge, die sich gerade in der Lebensrealität von Menschen abspielen, dass es ein bisschen braucht, bis die Forschung dafür auch ein Bewusstsein hat. Und dann dauert es halt noch länger, bis die Forschungsergebnisse auch publiziert werden. Deswegen, sind, so eine gewisse Verzögerung ist ja sowieso immer da. Und ich würde da ehrlich gesagt an deiner Stelle optimistisch bleiben. Ich glaube, das wird jetzt immer mehr.
0: Also was mich auch noch interessieren würde, das wäre das, woran du im Augenblick arbeitest oder geforscht hast. Vielleicht können wir ja, wenn du noch irgendwas hast zu diesem Thema, noch was sagen?
1: Oh, ich könnte zu dieser Studie noch einiges ja. erzählen. <lacht> ähm, oh Gott, jetzt, also ähm, Was ich auch noch ganz mhm. interessant fand, war, ähm, ich hatte ja auch gefragt nach der Monetarisierung. Also wird mhm. der Podcast, mhm. den sie produzieren, monetarisiert? Man konnte Angaben machen, machen für äh, höchstens drei Podcasts, weil mir war ja auch klar irgendwie, dass die Leute, also viele Leute nicht nur einen Podcast haben, sondern mehrere und deswegen hat mir da die Möglichkeit gegeben, das auf verschiedene Podcasts für verschiedene Podcasts anzugeben und da hat sich gezeigt, dass in dieser Stichprobe generell, jetzt absolut gesehen relativ wenige Leute monetarisieren und davon aber die meisten über ähm, freiwillige finanzielle Unterstützung, also in Anführungsstrichen Spenden und sehr wenige Leute angegeben haben, dass sie werbefinanziert sind. Und ein interessanter Effekt hat sich dann aber gezeigt, als ich dafür dann Geschlechtereffekte berechnet habe. Nämlich, dass, ähm, die, dass unter den Personen, die gesagt haben, sie kriegen Spenden und darüber finanzieren sie sich, dass da relativ gesehen weniger Frauen waren als Männer. Und in der Werbe, in, sozusagen bei der Leute, die, bei den Leuten, die gesagt haben, wir kriegen Werbeeinnahmen, waren relativ gesehen wieder mehr Frauen. Und das ähm, ist ein, also das fand ich einen sehr, sehr interessanten äh, Befund, weil das Thema anschloss, was äh, Katrin Rönecke und Susanne Klingnermann ihrem Haus 1 Podcast ähm, angemerkt haben. Das ist ja auch so ein, so ein äh, quasi, ich nenne es mal Meta-Podcast, wo sie über ihr Podcast-Business erzählen und äh, was ihnen da so auffällt und auch so Phänomene generell aus der Podcast-Landschaft angesprochen haben. Und da haben sie sich mal in einem Podcast die Frage gestellt, ja, wie ist das denn eigentlich mit der Monetarisierung von äh, Podcasts äh, in Bezug auf das Geschlecht? Gibt es da irgendwelche äh, Unterschiede, die man sieht? Und was was sie da eben als Hypothese in den Raum gestellt haben, ist, dass es ja erstmal weniger Podcasts von Frauen gibt, aber dass äh, natürlich das auch irgendwie so ist, dass Podcasts von Frauen mehr von Frauen gehört werden und dass Frauen aber wiederum, wenn man die jetzt als, äh, also das kann man natürlich alles nicht so homogen betrachten, es ist klar, dass es da auch innerhalb äh, der Gruppen eine sehr starke äh, Heterogenität gibt, aber jetzt so, wenn man sozusagen Mittelwerte berechnen würde, dass diese Communities, die eben sehr stark, ja, irgendwelche, ähm, also Geld quasi in die Podcast-Projekte reinstecken, durchspenden, dass das äh, häufig eben sehr, sehr männliche Communities sind. Also und, und das dann damit zusammenhängt, dass Podcasts von Frauen nicht so viele Spendeneinnahmen bekommen wie Podcasts von Männern, weil da eben andere Communities center stecken, die vielleicht auch über mehr finanzielle Freiheit verfügen. Also das sind alles Hypothesen, ne? Das ja, ist jetzt ich alles sagen, nicht dass, irgendwie das, das, das
0: schreit danach, Hypothesentests zu machen und sich zu überlegen, genau. wie ich die machen kann und und genau. ähm, weil, weil das sind alles. Zahlen, die aus dieser aus diesem, äh, aus diesem, dieser Umfrage herausfallen, die ja. halt so viele neue Fragen aufwerfen, genau, genau. dass man dann sagt, ja, eigentlich müssen wir das ja auch mal untersuchen. Und das wird ja dann ja. auch relativ schwierig, weil du, um da eine Signifikanz zu kriegen, musst du ja auch diese diese Gruppen finden. Ja? Mhm. Und da kommst du wahrscheinlich mhm. wieder zu, zu sowas Ähnlichem, was was ich am Anfang gesagt habe, dass, dass es dann leicht passieren kann, dass sich 200 Leute melden, aber du nur... 15 eigentlich gebrauchen kannst in Anführungsstrichen gebrauchen ja. die ähm, die dann halt für die für, für diese Fragestellung in Frage kommen es ja. ist, 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 ist sehr aufwendig dann irgendwann ne? ja, ja, ja und, und dann musst du eigentlich gucken du kannst das dann entweder ganz tags machen aber dann musst du da mhm. musst du es irgendwie finanziert bekommen ja. so nebenher so wie du jetzt gemacht hast ist es ja einfach ein Riesenaufwand. Aufwand ja? ist ja, ja ein das Riesenaufwand.
1: Ja, nee, aber genau, ich, ich fand das nur ganz spannend, dass das, was Sie da sozusagen hypothetisch diskutiert haben, dass ich das so im, im Kleinen auch irgendwie in diesen Daten wiederfand, das fand ich ganz faszinierend. Und äh, ein Aspekt, das war aber auch wirklich so, okay, habe ich genauso geahnt, aber ich habe ja auch nach der politischen ähm, Ausrichtung gefragt, äh, nur auf der Ebene rechts, links, also, ne, ähm, weil dazu, äh, also ich meine, man muss auch nochmal dazu sagen, der, Pod, äh, der, der die Umfrage an sich hat schon ungefähr 45 Minuten in der Durchführung gedauert und da ist man natürlich dann noch irgendwie begrenzt ähm, in der Auswahl der Fragebögen, die man da reinpackt. Und deswegen hatte ich für die politische Ausrichtung nur ein einziges Item, nämlich wie würden, äh, irgendwie so, wie würden sie sich selbst auf der Skala rechts-links einordnen? Und äh, diese Stichprobe war so unfassbar stark links, was ich auch natürlich erwartet habe, was sich mit meinen Erfahrungen auch vom Kongress beispielsweise deckt. Aber ähm, das, das fand ich schon beeindruckend, dass ähm, das wirklich so deutlich war. Ich, ich frage mich, in, in was für Communities, die jetzt nicht per se politisch definiert sind, äh, man sowas noch findet.
0: Also heißt, Die müssen ja irgendwo sein, wie 10 Prozent oder 15 Prozent oder 20, je nachdem, wo man ist in, in, in Deutschland. Ne?
1: Hm. Aber
0: irgendwie so richtig raustrauen tun sie sich dann nicht also es ist schwierig also die, die müssen auch da dabei sein rein statistisch also wenn ich wenn ich 600 leute frage dann muss, man, dann muss man sich umgekehrt an die Frage stellen lassen, ist deine Untersuchung, hat den Bias? Melden sich dort nur die Leute oder nicht? Ne? Also du, du kommst ja dann immer wieder in neue Fragestellungen, die du dann beantworten musst. Ne? Aber es sind, es sind wirklich sehr interessante Punkte. Ja. Also ich würd, würde mich freuen, wenn es da irgendwie weitergeht, aber ich meine, wie gesagt, ich weiß nicht, wie, wie, wie wer das überhaupt machen will kann soll. Ja, also mhm. das ist, das ist da muss irgendwie irgendeiner ein schönes EU-Projekt schreiben, äh, ja. EU-Antrag schreiben und äh, fünf Jahre Forschung auf so einem Thema. Aber mhm. ne, ja. das, das ist toll. Ja. Ja, aber es ist wirklich unheimlich viel, das da drin steckt, finde ich. Ja. Mhm. Also ich kann nur jedem raten, also einer ist hinter der Paywall ein Artikel, aber der andere ist frei der zugänglich. Der frei verfügbar, ja, genau. Also.
1: Und jetzt mal, ja, also nicht nur nicht unter uns sozusagen, mhm. sondern auch für die Leute, die zuhören natürlich, die Artikel unterscheiden sich nicht wahnsinnig in der Aussagekraft. Es ist nur so, dass der erste Artikel, der frei verfügbar ist, der in Kommunikation als Gesellschaft erschienen ist, da beziehe ich mich auf die komplette Stichprobe und in dem zweiten Artikel habe ich die Leute aus der Stichprobe rausgeschmissen, die die sozusagen kommerziell Podcasts produzieren, um wirklich nur Leute drin zu haben, die da in die Podcast-Szene angehören. Aber die waren in der ursprünglichen Stichprobe sowieso unfassbar überrepräsentiert. Also ich habe da irgendwie 10% Prozent rausgenommen. Ne? Deswegen sind die Aussagen fast ähnlich, wobei in dem zweiten Artikel noch ein paar zusätzliche Analysen drin sind.
0: Ja, ich, das sind, da ergeben sich halt einfach auch, Komplett unterschiedliche Fragestellungen. Wenn jemand damit Geld verdienen will, ist halt, mhm. ohne das zu werten, ne? also ist ja vollkommen legitim. Nur, der hat halt einen ganz anderen Motivation, das zu machen, als jemand, der ja. das äh, als Hobby macht. Ja? Können sich überschneiden, aber verstehe ich schon. Du also, nimmst halt einfach eine Gruppe raus, um dann halt die andere besser untersuchen zu können. Ja? Aber wie gesagt, ich habe sie mir ja auch beide, du hast sie mir zur Verfügung gestellt. Ja, es sind sehr ähnlich. Also wir basieren auf denselben Daten. Also für alle, mhm. die das lesen wollen, das ist verpasst nicht sehr viel. Wobei, ich, also das, das ist ja veröffentlicht worden im Rahmen von von, von, von einem größeren Buch, das hat so ja Quint schon erwähnt, ne?
1: Genau, dieser Podcast-Sammelband, ähm, mhm. da ist das nur einer von vielen Beiträgen und ich finde ihn wirklich extrem lesenswert. Also gerade, also wenn man sich wirklich mal mit der Podcast-Forschung auseinandersetzen möchte, auf ganz verschiedenen Ebenen, auch von unterschiedlichen ähm, Disziplinen betrachtet, dann finde ich, ist das wirklich ein ganz toller Einstieg. Also ohne jetzt hier großartig Werbung machen zu wollen, ne, aber ähm, da sind so viele unterschiedliche Leute dran beteiligt, die sich diesem Medium annehmen. Ähm, deswegen, ich finde das wirklich sehr lesenswert.
0: Also hat, hat einen gewissen Anschaffungswiderstand, aber ähm, <lacht> man kann den auch über die Fernleihe sich äh, bestellen und ja. dann kann man sich das durchlesen. Äh, also das ist mhm. kein, also es ist nicht, un, nicht un, unmöglich, sich da mal reinzulesen. Ich habe es okay. leider nicht geschafft vorher, aber das hat mich auch ein bisschen angefuchst, das Thema. Also das, also das mhm. Buch. Ja, also das, das fand, fand ich sehr schön. allem auch diese diese Art, einfach zu veröffentlichen, zu sagen, okay, wir machen verschiedene Artikel aus verschiedenen Blickwinkeln auf das auf ein Thema, Das finde genau. find ich immer schön, eine sehr schöne Art zu veröffentlichen.
1: Ja. Aber
0: jetzt habe ich es angeteasert. Jetzt <lacht> <lacht> deine, deine jetzige Tätigkeit vielleicht. Ja. Dass wir dazu noch was sagen.
1: Ja gerne. Also meine jetzige Tätigkeit, also es, es gibt sehr viel über das ich hier sprechen könnte. Du meinst jetzt die, die also, andere Forschung, die ich noch mache.
0: Genau, die andere Forschung ja. und dann vielleicht. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ne? Also ja, ich würde ja. dir jetzt auch nicht sagen, stopp, wenn ich dich zu sehr ausfrage.
1: Alles gut. Also mein, mein eigentliches Thema, äh, zu dem ich auch jetzt gerade meine äh, Dissertation fast komplett fertig geschrieben habe, ist äh, die Interaktion mit Fitness-Trackern, äh, Activity-Trackern. Und da interessiert mich vor allem, wie sich die Motivation, diese Geräte zu nutzen, über die Zeit hinweg verändert. Also das Ganze begann mit einer Fragestellung, also es begann ganz ähnlich wie diese Podcast-Studie eigentlich, dass ich so was an mir selber beobachtet habe und dachte so, hm, da müsste man eigentlich mal gucken, ob das ein psychologischer Effekt ist, den viele Leute kennen. Nämlich, ich, ich habe wirklich schon seit Jahren Fitness-Tracker in irgendeiner Form benutzt Und ähm, ich weiß nicht, ob du da Erfahrung hast, aber äh, es gibt so dieses Phänomen, wenn man den dann mal nicht trägt, dann wird man irgendwie faul, weil man denkt so, boah, will ich jetzt wirklich die Treppe nehmen? Das, äh, ich habe doch meine Uhr nicht an, die kann das ja jetzt gerade nicht mit, die kriegt das ja nicht mit und deswegen zählt das auch nicht so richtig, wenn ich jetzt die Treppe nehmen würde. Und es ist ja an sich erstmal ziemlich paradox, weil man weiß ja natürlich rein kognitiv, dass man die Bewegung oder Sport, was auch immer, für sich selber macht und nicht, damit man irgendwie ein schönes Ergebnis dann am Ende sieht. Aber dennoch ist es was, was ich an mir beobachtet habe und war mir völlig dieser äh, Diskrepanz zwischen Verhalten und äh, ähm, Gedanken dazu bewusst und dachte so, das muss man doch mal irgendwie fassen können. Ähm, und da gab es eben eine, oder gibt es immer noch eine sehr schöne psychologische Theorie, die Selbstbestimmungstheorie, die dafür einen Mechanismus vorgeschlagen hat, äh, wie es eben zu dieser zu dieser Neubewertung äh, der Aktivität quasi kommt. Ja, aus dem, was ich gerade geschildert habe, ergab sich dann die Fragestellung, ob dieser Effekt, dass man fauler ist, wenn man den Tracker nicht trägt, ob da wirklich was dran ist oder ob das quasi meine singuläre Erfahrung war und ähm, ich habe dann so ein bisschen angefangen zu recherchieren und dann habe ich gesehen, dass es äh, das dass nicht nur meins ist, sondern dass es das durchaus schon mal berichtet wurde von in der Forschung, ähm, aber mehr so auf qualitativer Ebene, sprich Leute wurden interviewt und haben das Ganze dann erzählt und ich wollte das eben quantitativ erfassen, also um sagen Zu können ist das was äh, von dem viele Leute betroffen sind oder wenige, und wenn ja, ähm, wodurch wird das denn jetzt eigentlich hervorgerufen, dass man das so empfindet? Das war eine Fragestellung, der ich mich versucht habe anzunähern, und daraus ergaben sich dann wieder weitere Folgefragen, wie das, äh, wie du das gerade bei der Fitness äh, bei der Podcast-Forschung auch schon geschildert hast. Man ist ja nie am Ende der Beantwortung. Angekommen. Ja, da bist
0: du. Klar, für eine Dissertation muss man natürlich weitergehen als als, ja. als als Korrelationen feststellen. Da geht's halt auch um Kausalität dann. ne? Also, ja, das kommt, würde ich jetzt... Also, oder versuchen zumindest. Ne?
1: Ja, würde ich jetzt gar nicht mal so... Ich würde das nicht so absolut ausdrücken, weil ja. es gibt ja. manche Fragestellungen, die kannst du nur korrelativ untersuchen, weil du an ethische Grenzen kommst, beispielsweise, du kannst nicht zu allem ein Experiment durchführen, für kausale Aussagen musst du ein Experiment durchführen und das äh, kannst du einfach nicht zu, zu allen Fragestellungen und das konnte ich in diesem Rahmen eben auch nicht, weil mich ja vor allem Leute interessiert haben, die wirklich für den Tracker nutzen aus eigenen Stücken. Also nicht Leute, die ich in mein Labor hole, ich gebe den Tracker und dann gucke ich, wie entwickelt sich das. So könnte man ein Experiment äh, designen, aber darum ging es mir ja nicht. Mir ging es ja wirklich um die Fragestellung, wie ist das denn in der allgemeinen Bevölkerung? Und das ähm, kannst du, in, also wenn du eine gewisse Stichprobengröße haben möchtest, eben nur querschnittlich, äh, zumindest in dem Rahmen, der mir zur Verfügung stand, erheben. Genau, deswegen, du findest in meiner gesamten Dissertation äh, keine einzige Kausalaussage, das ist alles korrelativ und das äh, äh, habe ich auch begründet, warum das so ist.
0: Das ist total interessant, weil auf, auf, ich mache sowas halt eigentlich von technischer Seite. Und da mhm. überlegst du dir eben ein Experiment oder eine Simulation. Ja, ja. Ne? Da ja. Irgendwas bricht ab und dann sagst du, okay, ich mache Simulation, finite Elemente, blablabla, bla, bla, mhm. stell das fest und sag, okay, das, das ist die Ursache. Das ist das ja. ist zu dick, zu dünn, was auch immer. ne?
1: Mhm.
0: Also dieser Aspekt, dass es natürlich irgendwie ethische Grenzen gibt, habe ich bei, bei da, da gibt es eher finanzielle Grenzen. Das macht keinen Sinn ja. mehr, dass <lacht> dieses Teil zu kaufen oder zu 25 Sachen kaputt zu machen, weil sie ja. zu teuer sind. Ne? Ja, äh, da genau. machst du keinen diskutiven Test, weil du sagst, okay, die, die drei Millionen haben wir jetzt nicht. Ja? Aber es mhm. äh, ist für mich jetzt auch einfach ein ganz anderer Aspekt, das Ganze sich mal so anzugucken und zu sagen, okay, geht einfach nicht. Ja? Es, mhm. es, es, ist, es ist halt kein technisches Objekt, das ist halt ein Mensch. Ja, <lacht> und so.
1: Eben, also das, das soll jetzt auch nicht heißen, dass man aus meiner Arbeit quasi nichts rausziehen ja. kann. Ne? Also das sind ja, also Korrelationen können ja zumindest mhm. einen Hinweis geben, wie der Kausalzusammenhang aussehen könnte. Ne? Und ähm, auf dieser Basis lässt sich, glaube ich, relativ viel aus der Arbeit ableiten. Und ähm, das weißt du ja auch, dass Forschung immer ein Prozess ist. Ne? Es gibt dann äh, vermutlich Arbeitsgruppen, die sich ähnlichen Fragestellungen widmen, die dann eben andere finanzielle Möglichkeiten haben, beispielsweise das dann in ein Experiment zu gießen und ähm, da sozusagen die Evidenz von anderer Richtung noch mal hinzuzufügen, sodass man dann zusammen den, den Korpus des Wissens vergrößert.
0: Das ist auch, glaube ich, ein ganz anderes ähm ganz anderer Ansatz als den man in der Medizin hat. Dann sagt man okay, in der Medizin habe ich eine Ethikkommission, ich habe Versuche an Tieren. Das kann ich kann ja mit einem Tier keinen Menschen äh, keine, keine psychologischen Versuche machen. Das macht ja keinen Sinn. Die werde ich nicht übertragen können, niemals. Ne? Mhm. Gut, man kann sich darüber streiten, ob, ob man Tierversuche übertragen kann, aber da gibt es wahrscheinlich einfach Erfahrungswerte, dass man sagt okay, man geht in die nächste Phase. Man kann sich überlegen, dieses äh, hat es dort. Ich kann jetzt in die nächste Ebene gehen und dann sagen, okay, ich mache eine Untersuchung jetzt an, an bestimmten todkranken Leuten, die sowieso sterben würden und mache dort dann die Untersuchung. Das kann man bei, bei, bei einem Bereich gar nicht machen, weil ich habe ja keine Mäuse, die ich nehmen kann. Also ich habe ja keine Mäuse mit Psychologischen <lacht>
1: <Ja>. <lacht>
0: nicht funktionieren. Ne? Also,
1: teilweise ja. gibt es das schon. Ne? Also, wenn du dann irgendwie so ähm, dir die biologischen Grundlagen für mhm. kognitive Prozesse anguckst, da gibt es durchaus auch Tierstudien, wo natürlich generell die Generalisierbarkeit oder die Übertragbarkeit dessen, was man dort rausfindet, auf den Menschen wieder eine wichtige Diskussionsfrage ist. Aber dafür gibt es äh, durchaus Ansätze, ja. Aber ähm, das ist ein Bereich, da kenne ich mich wirklich überhaupt nicht aus. Ich wollte nur, nur kurz klarstellen, dass es da durchaus Ansätze gibt.
0: Ich wollte jetzt aber auch, vielleicht sind wir schon, aber ich wollte auch nicht <lacht> zu, zu nerdig werden. Ne? Wir sind ja schon irgendwie die Hälfte der Leute, so ja, Statistik, oh Gott, habe ich immer gehasst in der Schule. Aber es, es steckt halt viel drin. Ne?
1: Ja, eine ja. Statistik ist toll. Ja. Ich, ich bin Fan. <lacht>
0: Also du hast jetzt praktisch diese Studie abgeschlossen und deine Arbeit abgegeben und mhm. bist jetzt auf dem Weg nach Frankfurt. Arbeitest du weiter an der Universität dann oder ist das… Äh, also
1: ja, ich würde noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, um das Ganze noch abzuschließen. Also das, was ich gerade geschildert habe, diese Fragestellung, das war nur eine Studie, die in die Dissertation eingeflossen ist. Das war noch weitere. Ich habe mich beispielsweise auch damit beschäftigt, warum Leute eigentlich wieder aufhören mit der Activity Tracker-Nutzung, weil das da gibt so einen sehr, sehr prominenten Forschungsbefund, der auch schon häufiger gezeigt wurde, dass viele Leute das nach ein paar Wochen oder Monaten wieder beenden. Und da habe ich mich eben gefragt, so warum liegt das eigentlich, also wie kommt es eigentlich dazu, dass diese Nutzung nicht so richtig langfristig ist. Also solche Fragen habe ich dann auch noch angeschaut und es ähm, war auch noch Bestandteil der Dissertation, einen Fragebogen zu entwickeln zur Erfassung von Technikaffinität. Genau und das sind äh, insgesamt vier Artikel, die in diese Dissertation reingeflossen sind und ich habe jetzt in den letzten Wochen die Synopse, also die, die Zusammenfassung oder ne, das, das obergeordnete äh, Gerüst zu dieser Dissertation geschrieben. Und äh, ja, dann wird das Ganze hoffentlich bis Ende März eingereicht, so dass ich dann bald äh, komplett fertig bin mit allem. Und dann wechsle ich an die Uni Lübeck zu, äh, also in ein Projekt äh, an die Professur meines jetzigen Doktorvaters und äh, da freue ich mich schon sehr drauf. Da wird es dann um die Interaktion mit KI-unterstützten ähm, Ladeassistenten in der Elektromobilität gehen.
0: So, das ist so ein schönes Thema.
1: Ja, finde ich auch, genau. Also äh, Elektromobilität, das war immer schon so sein Thema und äh, jetzt dieser KI-Aspekt, den finde ich halt äh, ganz besonders interessant und da freue ich mich drauf. Und das Ganze in Kooperation mit dem Honda Research Institute, was in Offenbach angegliedert ist. Und genau, deswegen ziehe ich bald äh, in die Rhein-Main-Region.
0: Ja, du wusste ich auch nicht, dass Honda in Frankfurt ist. Ich würde. Mhm. Er ist noch, also, Hyundai ist, glaube ich, dort. Also es Hyundai ist, ist auch dort. ja. Es ja. ist relativ ja. viel, viel Automotive in, in, in Frankfurt und Umgebung.
1: Mhm. Genau, wobei man sagen muss, dass das Honda Research Institute, was äh, dort existiert, äh, sich auch ganz viel mit Robotik zum Beispiel auseinandersetzt. Also, das ist nicht nur Motorrad und äh, Autos, die da beforscht werden, sondern auch anderes. ja.
0: Gut, haben wir jetzt relativ viel, viel, viel über dich geredet und hast du so ja. gemacht. Ich fand es super interessant.
1: Ja, danke. Ja, ja. Also ich ich, ich finde das halt immer selber auch schön, über die eigene Forschung sprechen zu können, sonst ähm, hätte ich auch gar nicht mit dem ganzen Podcasting wahrscheinlich angefangen. Ähm, deswegen vielen Dank für die Einladung.
0: Okay, ja, dann sehen wir uns bestimmt in Frankfurt irgendwann mal bei so einem, ja. bei so einem Podcast und ja, ähm, gerne. jetzt haben die anderen zwei was verpasst. Na, Sie können es ja nachhören.
1: Ja. <lacht> genau. Cool. Ja.
0: Okay, super. Vielen Dank. Alles klar.
1: Dankeschön. Sondersendungen.